0: Im Gegensatz zu einem Rucksack, äh, den man wirklich einfach auf dem Rücken trägt und der einem irgendwann die, die Schultern äh, zerdrückt, ist es doch so, dass diese ganzen Toten, die man mit sich rumträgt, ähm, ja nicht nur eine Last sind, sondern auch einen Raum der Anerkennung. Ein Raum, der mich unabhängig macht von der Gegenwart, in der, der ich mich befinde, bis zu einem gewissen Grad, wo ich immer weiß, für wen ich das eigentlich mache.
1: Whiskey Whisky-Konfekt mit Max Czollek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf eine Tüte. Mein heutiger Gast ist auch bekannt als der deutsche Ashton Kutscher. Es handelt sich um den... Lyriker, Essayisten und Kurator Max Czollek. Ich freue mich mega, dass er am Start ist. Ich habe in den vergangenen Folgen oft auf sein Essaybuch Desintegriert euch Referenzen gemacht. Diesen Sommer kommt sein nächstes Buch Gegenwartsbewältigung und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hey Max, wie geht's?
0: Hey Hengame, ganz gut eigentlich.
1: Cool, was hast du für eine Tüte mitgebracht?
0: Ich habe eine Tüte mit Whisky-Konfekt mitgebracht, was ich im Februar in Schottland geschenkt bekommen habe, weil ich da für zwei Wochen arbeiten war.
1: Okay, bist du so ein Whisky-Konnoisseur?
0: Also ich muss sagen, ja, in den letzten Jahren mehr und das liegt an meinem Lyrikverleger, weil äh, der mich zunehmend sozusagen in das Whisky-Business mit dem Lyrik-Business reingezogen hat. Ähm, früher mit meinen Freunden... Haben wir eher, waren wir stolze Wodka-Trinker und haben alle möglichen verschiedenen Wodka-Sorten ausprobiert und getrunken. Und dann hat sich das irgendwann ein bisschen verschoben. Vielleicht auch ein klassisches, ähm, innerhalb des Ringbahn-Zirkels äh, äh, befindliches Leben, dass ich mit Mitte 20 dann anfange, mich stärker mit äh, Whisky zu beschäftigen.
1: Ist doch irgendwie so, was man sich so als so Getränk eines. Menschen, der Gedichte schreibt und Essays irgendwie auch vorstellt. Also ich bin so, ja, klar trinkst du Whisky. Oder irgendwie, <lacht> ja, es passt fehlen. zu dir. Wobei, also es passt insofern zu deiner Tätigkeit, würde ich sagen. Wobei jetzt so, wenn ich dich so nur so vom Style oder so her sehen würde, würde ich denken, du bist eher so Gin Tonic, aber nicht so Classic, sondern mit so irgendwie noch so Basilikum oder sowas drin. Der Typ...
0: <lacht> So, I weißt like du, so
1: Fahimi-Bar-Getränke.
0: Ja, voll gut. Ich meine, also, ich weiß, vielleicht gibt es auch eine Kontingenz der, der, der alkoholischen Getränke, mit denen man sich dann irgendwann assoziiert. Wie gesagt, es liegt einerseits an meinem Verleger und dann ja auch nicht irgendeinen Whisky, sondern Scotch, weil mein Verleger kommt aus England oder ist da zumindest groß geworden mhm. und äh, hat eine sehr klare Haltung Whisky gegenüber und der einzig mögliche Whisky ist eigentlich Scotch, also Whisky aus Schottland. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich mal in einem, in einem Gedicht, äh, was jetzt äh, bei, in den Grenzwerten in, im neuesten Gedichtband dann erschienen ist, äh, die, die Frage notiert, werde ich, wenn ich Gin Tonic mag, schneller zum Psychopathen, weil es ja wohl eine Untersuchung gibt, dass das Lieblingsgetränk von Psychopathen Gin Tonic ist, ähm, das ist natürlich eine Frage nach der Kausalität, aber äh, ich muss sagen, so, wenn der Sommer zunimmt, äh, wenn es wärmer wird draußen, dann trinke ich auch lieber Gin Tonic.
1: Okay, das mit dem Psychopathen wusste ich nicht. Ähm, schieb jetzt aber voll so Filme, weil ich bin so, mein Gott, Gin Tonic ist nicht mein Lieblingsgetränk, aber das Lieblingsgetränk, ich habe das Gefühl, dass es so... Äh, unter Lesben voll das beliebte Lieblingsgetränk. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie alle Psychopathen sind. Es bleibt auf jeden Fall interessant.
0: Ich glaube, das wäre eine, das ist tatsächlich ähm, eine, eine, eine Kausalitätsfalle. Nur weil, was weiß ich, äh, Schwerverbrecher Stifte benutzen, bedeutet es das nicht, dass alle Menschen, die Stifte benutzen, Schwerverbrecher sind. Ich würde ja, sagen, stimmt. genauso gilt das auch für Gin Tonic.
1: Ja, das macht Sinn. Bist du aber so ein Typ, der generell so gerne Drinks trinkt? Oder ähm, Also ich frage mich so, wenn du so Gedichte schreibst oder so, schreibst du sie meistens nüchtern?
0: Eigentlich nur. Ich muss sagen, ähm, ich habe den Eindruck, äh, Drogen, auf welche Weise auch immer, habe ich noch nie erlebt als eine besonders große Hilfe, um Kunst zu machen. Ähm, das ist, ist ein bisschen anders für, eine, für einen Veranstaltungs-, für ein Live-Format. Da würde ich sagen, kann es helfen, wenn man nervös ist, ein Bierchen oder, oder einen Schnaps oder so davor zu trinken, weil es einen so ein bisschen lockert. Nicht zu viel, mhm. dass, man, dass einem dann so warm wird, dass man unter den äh, Bühnenleuchten quasi anfängt, <lacht> äh, Hitze-Regulationsschwierigkeiten zu bekommen. Alles schon erlebt. Ähm, mhm. äh, Kiffen zum Beispiel ist furchtbar, wenn man, wenn man auflegt. Ähm, mhm. Ich weiß noch die zwei, drei Male, äh, äh, bei, ich habe früher viel aufgelegt, und die zwei, drei Male, bei denen ich davor äh, an der Tüte gezogen habe, da ist immer irgendwas so schief gelaufen, dass ich völlig den Überblick verloren habe und dann nicht mehr wusste, was ich tun soll. Mhm. Und das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Erfahrung mit Drogen und Kunst äh, oder mit Drogen mhm. und Performance. Ähm, ich habe auch das Gefühl, Texte, die ich schreibe, wenn ich betrunken bin oder, oder stoned, äh, die finde ich in dem Moment wahnsinnig gut. Aber wenn ich sie mir am nächsten Tag angucke, dann kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln und denke mir so, oh Gott, äh, das, war, das war vielleicht ähm, nur in dem Moment äh, der große Wurf.
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, ich lege ja selber auch auf, dass meine Sets sauberer sind, wenn ich nicht trinke oder kiffe oder so, sondern einfach so ganz nüchtern arbeite. Es kann so, so ein ganz leichter Pegel, kann Spaß machen, aber das ist so schwer, so dieses bei diesem Unterschwelligen zu bleiben und wenn es so ein bisschen drüber ist, dann ist richtig Chaos, würde ich sagen. Ähm, ja.
0: Also ja, ich glaube, es gibt also ich finde, beim, gerade beim Auflegen gibt es so ähm, so ein, so ein ähm, sich hineinschrauben in, in den Abend und auch ins Publikum und manchmal entsteht so eine so eine irre irgendwie art von Verbindung bei der die die, die sowas exzessives kriegt und sowas ähm, fast schon wie so, ein, wie so ein Rausch für sich selber und dann ergibt dann macht das irgendwann keinen Unterschied mehr dann, dann sozusagen fange ich an zu trinken und dann wird es irgendwann automatisch. das stimmt die Übergänge sind dann nicht immer noch ähm, nicht immer super sauber aber ähm, dann entsteht nochmal auf einer ganz anderen Ebene was, wo, wenn die Musik dann vorbei ist und das Set dann vorbei ist und man geht raus an die frische Luft mhm. und raucht eine Zigarette, dann plötzlich schlägt es einen so, so ins Gesicht und, und, und greift einem am Hinterkopf äh, und schüttelt einen durch und man merkt erst, was die letzten Stunden passiert ist und dass man doch einige Biere getrunken hat äh, und plötzlich holt einen das alles so ein. Aber solange ich auflege, wenn, es, wenn das passiert, es passiert nicht jedes Mal, mhm. ähm, äh, bin ich sozusagen eher in so einem völligen, ähm, wie, in so einem, wie in so einem Schwebezustand oder so.
1: Was hast du eigentlich immer so aufgelegt, wenn du aufgelegt hast?
0: Äh, unterschiedlich. Ich habe angefangen, ähm, meine ganze Clubsozialisation, wenn man so will, hat im Tacheles angefangen. Mhm. Ähm, das Tacheles für diejenigen, die es nicht mehr kennen, war äh, direkt an der Oranienburger Straße, Ecke Friedrichstraße, einen, äh, das alte äh, Wertheim, also ein altes jüdisches Kaufhaus, was dann äh, enteignet wurde und dann völlig leer und brach stand und dann in den 90er Jahren nach dem Mauerfall besetzt wurde. Äh, und das war ein riesiges Kulturhaus im Prinzip. Und da gab es unten zwei Clubs, äh, das Zapata und die, das Studio 54. Und das Studio 54 war eigentlich eher eine Bar äh, mit so rotem Plüsch und ähm, so ganz viel Metallverzierung, weil es auf dem Hinterhof äh, große Metallwerkstätten von Künstlern gab. Ähm, und da haben einfach die jüdische Schule, auf die ich gegangen bin, 13 Jahre, die war direkt um die Ecke und da haben einfach ein paar Freundinnen von mir an der Bar gearbeitet. Und dadurch waren wir da sehr häufig so mit 17, 18 ähm, und mit 18, 19 habe ich da die erste Lesereihe, die ich je organisiert habe, organisiert. Die hieß Mikrofonophil und war ein äh, veritabler Fehlschlag. Ähm, aber dann habe ich da auch angefangen aufzulegen. Das war so quasi in der Zeit, in der in Berlin äh, Minimal für ein paar Jahre, Minimal Techno, mhm. extrem präsent war. Und ich habe kürzlich wieder in eine Minimal Techno Playlist reingehört und muss sagen, es ist schon auch ziemlich tolle Musik, weil sie so, also, weil sie so reduziert ist und eben nicht wie das, was jetzt Deep House und so macht, so endlose mhm. Vocals spielt, sondern eigentlich sehr mhm. präzise auf so, auf so die, die Grund Züge äh, des Techno äh, zurückgeht, nämlich ein Beat, äh, eine Hi-Hat oder Snare und irgendeine Melodie-Line. So, mhm. Und das, das habe ich, da habe ich angefangen im, im Tacheles äh, aufzulegen, erst allein, dann mit einem Freund mhm. ähm, und bin darüber dann eher in, so in die After-Hour-Techno-Schiene gekommen ähm, und habe dann im Maria am Ostbahnhof, äh, also das, was davor Maria am Ostbahnhof war und dann Jesus mhm. hieß, und Josef, mhm. das waren dann so die kleinen Bars da unten, das war ein After-Hour-Club, den unter anderem der Sohn des ehemaligen Betreibers von Maria machte. Ähm, mhm. Und da habe ich immer Montag Mittag, äh, während ich studiert habe, eigentlich, habe ich Montag, Mittag da mit einem anderen Kumpel, Tristan Marquardt, äh, der ein Lyriker ist, aber auch als Simian Kaiser äh, auflegt, und zwar Platten. Und ich immer mit Laptop, haben wir immer back-to-back -back zwei, drei Stunden äh, After-Hour-Techno gespielt. Ähm, für die Leute, die seit drei vier Tagen wach waren. Und äh, mhm. das war eine wunderschöne, sehr sehr dankbare Aufgabe, weil weil sozusagen diese Menschen sind irgendwann so so also so durchlässig für die Musik, dass ähm, wenn dann in, wenn dann bei so einem langsamen Techno-Track äh, irgendwann das Piano oder 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 die Strings oder so reinkommen, äh, dann fallen die dir um auf der auf der Tanzfläche. Die sind mhm. so berührt davon, die fallen um und die um den Hals und ähm, ein Nebeneffekt, war, wir wurden nicht besonders gut bezahlt, aber wir konnten halt von der Bar trinken, dass ich dann Montagnachmittag immer schon einen sitzen hatte, weil ich irgendwie Cuba Libre und Gin Tonic getrunken hatte. Es ähm, war eine, also eine witzige Art, durchs Studium zu kommen, muss ich sagen.
1: Auch eine gute Art, die Woche zu starten. Deswegen kommt auch der Podcast bei mir immer montags, damit die Leute nicht so einen taffen Start in die Woche haben.
0: <lacht> das verstehe ich, ja. Das ist auch... Es ist auch wirklich eine, eine schöne Sache, sich die eigene Fünf-Tage-Woche so ein bisschen zu unterbrechen, indem man diese Art von anderer Arbeitsförmigkeit, sagen wir mal, äh, entwickelt.
1: Ja, nice. Was ich jede Person immer frage, ist, ähm, what's in your bag? Auch wenn du jetzt vielleicht zu Hause sitzt und an dir dran jetzt keine Tasche hast, aber vielleicht... Ähm, kannst du sagen, was so grundsätzlich bei dir im Moment so in der Berg ist?
0: Ja, also, vielleicht sollte ich erstmal beschreiben, ähm, was für ein Berg das eigentlich ist, mhm. den, ich, den ich mit mir rumtrage, ähm, weil ich den sehr, also im Moment sehr, sehr gern habe und den, den gab es letztes Jahr äh, zur Weihnachtsfeier im Maxim Gorki Theater. Traditionell schenkt die Intendanz des Maxim Gorki Theaters ihren MitarbeiterInnen zur Weihnachtsfeier irgendetwas. Das war mal eine, Kap eine Mütze, eine, eine Wollmütze. Und dieses Jahr war es eine Bauchtasche, auf der dieses umgedrehte R, also das russische Ja, gedruckt ist. Und das ist eine total schöne, relativ geräumige Bauchtasche, die ich immer so schräg quasi über der Brust trage. Mhm. Ähm, und ich habe den Eindruck, das ist jetzt in den letzten Monaten völlig ausreichend, weil ich ja eh nicht besonders weit von zu Hause weggehe. Mhm. Ähm, und da ist dann mein Tabak und äh, äh, Filter und und und, und äh, ein bisschen Geld und eine Karte und mein Handy drin ähm, und, eine, und vielleicht eine Maske äh, oder ich habe einen Schal um. Und das ist, reicht im Prinzip im Moment als Berg aus äh, Sonst davor, muss ich sagen, das Jahr davor, war ich wahnsinnig viel unterwegs für Lesungen und so weiter. Mhm. Und da war mein Berg einfach größer. Ne? Da hatte ich einen Rucksack, wo mein Laptop drin war und einen Ziehkoffer, wenn ich mehr als einen Tag unterwegs mhm. war. Mit dem ich im Prinzip aus dem Koffer leben konnte.
1: Wofür man keinen großen Koffer braucht, ist ja der Emotional Baggage, was man so mit sich rumschleppt. Was ist es bei dir gerade?
0: Ich weiß gar nicht, ob, ob, also es gibt einfach Dinge, die mich permanent begleiten, in meiner, also in meinem Nachdenken, in der Kunst, die ich mache, wo ich das Gefühl habe, das sind, das sind irgendwie so die. Mh, sozusagen nicht mehr gegenwärtigen Dinge, mit denen ich in einem, in, in einem Austausch stehe. So könnte man ja dieses emotional baggage bezeichnen als etwas, mhm. was man mit sich rumschleppt, obwohl es in der Gegenwart vielleicht gar nicht so präsent ist. Ähm ich bin auch groß geworden tatsächlich mit der, mit, zumindest mit der Zuschreibung, ähm, dass, weil ich aus einer jüdischen Familie komme und aus einer, in der ähm, wirklich so gut wie alle vernichtet worden sind, dass das eine, äh, eine Last ist, die man auf dem Rücken trägt. Mhm. Und ich bin mir ehrlich gesagt tatsächlich nicht so sicher, ob das so stimmt oder ob man nicht in diesem Moment eigentlich schon in so ein ganz bestimmtes Narrativ sich einordnet, was sagt, ähm, na ja, das muss ja total schlimm sein, du hast ja voll den, die Last auf dem Rücken. Jetzt also mhm. aus, meiner, aus dem jüdischen Teil meiner Familie leben noch ähm, äh, drei Leute, sozusagen, mit denen ich das konkret im Austausch teile, diese Geschichten, das ist natürlich sehr wenig. Man könnte sagen, wow, das ist eine große Last. Ich würde aber nur als also ich würde eine andere Perspektive dagegen setzen und sagen, im Gegensatz zu einem Rucksack, äh, den man wirklich einfach auf dem Rücken trägt und der einem irgendwann die, die Schultern äh, zerdrückt, ist es mhm. doch so, dass diese ganzen Toten, die man mit sich rumträgt, ähm, ja nicht nur eine Last sind, sondern auch einen Raum der Anerkennung. Ein Raum, der mich unabhängig macht von der Gegenwart, in der, der ich mich befinde bis zum gewissen Grad, wo ich immer weiß, für wen ich das eigentlich mache. Ähm, und da können sozusagen noch 100 Kritiker kommen in der Gegenwart und irgendwas äh, kritisieren an dem, was ich mache. Am Ende weiß ich, wofür und für wen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine große Stärke. Also zu wissen, ich habe diese Leute auf dem Rücken, ähm, heißt auch, an die kommt keiner ran. Ich bin der Einzige, der die kennt. Und ich bin auch der Einzige, der, der ähm, äh, oder fast der Einzige, der die Gedichte meines Vaters kennt. Mein Vater ist auch tot. Mhm. Und es ist ein, ein, ein riesiger sozusagen Dialograum, Ort, an dem ich mich austausche und ein Dialog, den ich auch in meiner Kunst führe, obwohl dieser Dialog unter Umständen gar nicht, gar nicht für alle nachvollziehbar ist, weil man nicht weiß, mit wem ich da gerade spreche. Aber für mich selber ist die Kunst der Ort, an dem ich dieses Gespräch mit meinem sozusagen mit diesem emotionalen Hallraum äh, äh, vornehmen kann. Deswegen würde ich fast in Frage stellen, ob diese Idee des Baggage ähm, ähm, als, als Metapher äh, mhm. für mich so zutreffend wäre.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal bei der ähm, Vergangenheit bleiben, dann ähm, gibt es bei mir auch die Rubrik Die Katze im Sack, was ein falsch verwendetes deutsches Sprichwort ist, weil es geht nicht wirklich darum, ob du mal irgendwas gekauft hast, ähm, von dem du nicht wusstest, was das ist, sondern ähm, es geht eher um etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr. Also es äh, kann sein, dass du es dann heute zelebrierst, es kann aber auch ein bisschen neutraler sein, dass du dich einfach nur nicht mehr dafür schämst.
0: Mhm. Ich hatte letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem äh, sehr guten Freund von mir, wir kennen uns schon seit der zweiten Klasse und da ging es um also da ging es eigentlich um die, um, um die Frage wie, haben, wie wurden wir jeweils früher in unseren Freundeskreisen wahrgenommen und wie haben wir uns auch gegenseitig wahrgenommen, auf welche Weise. Ähm, und es gab eine Zeit in, in der Schule, ähm, zwei Jahre in etwa, da äh, wurde ich gemobbt tatsächlich für das, was, für das, was ich war. Ähm, und das ist, glaube ich, relativ vielsagend auch für das, was ich heute bin, weil ähm, ich wurde geärgert, indem mir die Mitschüler, Mitschülerinnen ähm, zugerufen haben, äh, Professor, Professor. Und was sie mhm. damit sagen, also es war wirklich ein klassisches äh, intellektuellen Mobbing, wenn man so will, also ich habe mhm. Worte benutzt, die kannten die Leute nicht. Ich habe auf eine Weise gesprochen, die war vielleicht auch kompliziert, also ich will das gar nicht abstreiten. Ich war sicher ähm, irgendwie auch in, in so bestimmten Sachen drin, durch meinen Vater auch, ähm, die für andere Leute total strange gewirkt haben müssen. Aber gut, so ist es halt. Kinder sind unterschiedlich und, und ich glaube, dass man Differenz aushält, ist eine Sache, die nicht jeder von zu Hause erstmal mitbringt. Und mhm. ähm, ich fand, also ich glaube, das ist was, was, was für mich lange Zeit gebraucht hat, bis ich irgendwie für mich selber den Raum definiert hatte, in dem ich sagen konnte, es ist völlig in Ordnung und auch wichtig. Und ich will dazu nicht nur stehen, ich will es sogar stark machen, dass ein denkender Zugang zur Welt ein, ein, ein guter und wichtiger ist. Und Leute, mhm. die mir, also es ist mir dann im Studium, ist mir immer wieder begegnet, dass Leute sozusagen das zum Anlass genommen haben, entweder sich irgendwie in ein konkurrentes Verhältnis zu mir zu setzen oder zu kritisieren, dass, dass ich irgendwie, was weiß ich, über Bücher rede, die sie nicht gelesen haben oder so. Und ich habe zunehmend gemerkt, dass ich ähm, da sehr, sehr klar, eine, also auch vielleicht heftiger, als es andere Menschen tun würden, äh, ne, einen Strich ziehe und sage, okay, aber dann, also darüber diskutiere ich nicht. Ich diskutiere mhm. nicht, ob es in Ordnung ist, diese Art von ähm, Zugang zur Welt zu haben. Und ich diskutiere auch nicht, ob es in Ordnung ist, über Bücher oder über Gedanken oder, oder ähm, so zu sprechen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann vielleicht ist unsere Freundschaft an einem Punkt angekommen, wo wir, wo wir vielleicht einfach nicht weitermachen können.
1: Voll, ich finde es voll schön zu hören, dass du so ähm, schon so als Kind ähm, oder so als junger Mensch so ähm, dazu ermutigt wurde sozusagen zu deiner Art zu denken oder deine Weltsicht oder so zu stehen und sozusagen dich nicht als der Weirde oder so zu fühlen?
0: Hm. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich, also ich glaube, ich wurde einfach in, einer Familie, in eine Familie hineingeboren, die... Ähm die, die, aus, also die, aus Intellekt, also die auf eine Tradition der Intellektualität zurückguckt und für die das sehr, sehr wichtig ist. Auch wichtiger ist als die Frage, ob man äh, viel Geld verdient. Es spielt einfach keine, groß, keine besonders große Rolle in meiner Familie, dass man irgendwie über die Runden kommt, klar. Ähm, aber das ist nicht entscheidend, und zwar mütterlicher wie väterlicherseits. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass darin natürlich auch eine gewisse... Äh, Privilegiertheit oder Klassenposition mitschwingt. Da, also da bin ich mir sicher. Gleichzeitig ähm, ist eine der vielleicht auch Enttäuschungen meiner, meiner äh, wenn man sie so nennen will, akademischen Laufbahn, mhm. dass es ganz und gar nicht so ist, dass alle Leute äh, Intellektuelle sind in der Uni oder so. Sondern, ja, äh, ja, Also das, es gibt, und das glaube ich, das würde ich gerne immer wieder stark machen, dass man auch aus einer Nicht-Mittelschicht intellektuell sein kann. Dass es auch ArbeiterInnen gibt, die Intellektuelle sind. Dass es überhaupt gar nicht zwingend miteinander korrespondiert, sondern dass das, was Leute häufig meinen, wenn sie Intellektualismus abwerten wollen, Akademismus ist. Also eine bestimmte Sprache, die vielleicht ausschließend wirkt oder die Leute nicht genau äh, erst nachvollziehen können oder so. Ähm, und ich glaube, dass man da zwei Dinge vermischt, ähm, die, die man nicht vermischen sollte, äh, weil jede politische Bewegung ähm, auf, auf Denken angewiesen ist und jedes Denken auf politische Bewegung. Ähm, und diese mhm. zwei Dinge auseinanderzuziehen und gegeneinander zu stellen, äh, ist, glaube ich, ein Riesenfehler.
1: Ja, voll. Ich habe selber erst ähm, voll spät verstanden, was der Unterschied zwischen intellektuell sein und akademisiert sein ist. Also ich glaube tatsächlich, dass du derjenige warst, der mir das letztes Jahr oder so erklärt hat. Und
0: ich ja, ich weiß sogar noch, wann das war. Wir waren, ich habe da jetzt gerade wieder dran gedacht, weil wir waren beim äh, in Göttingen beim Literaturherbst mhm. und da hat eine, äh, also es war ja ein super voller Raum. Es war voll die schöne Veranstaltung, ähm, ganz viele äh, eher junge Leute und eine von denen also es gab eine Meldung aus dem Raum und äh, wir hatten beide unsere Texte vorgelesen, die ja sehr unterschiedlich sind, äh, auch vom Stil und vom, vom, von der Art und Weise, wie sie auf die Sache zugehen. Ähm, und die fragte direkt mich, wie ich denn zu Ausschluss und Sprache stehe. Womit sie natürlich meinte, ähm, ist meine Sprache nicht eine, die Ausschluss erzeugt? Und mhm. ich habe Damals, also habe ich einerseits diesen Unterschied intellektuell und akademisch äh, gemacht, aber ich habe auch was gesagt, worüber ich schon länger nachdenke und wo, finde ich, eure Heimat ist unser Albtraum, euer Buch auch äh, äh, einen wichtigen Punkt gemacht hat, nämlich, dass man, glaube ich, gar nicht genau sagen kann, ich zumindest nicht genau sagen kann, welche Sprache mehr Ausschluss erzeugt und welche nicht. Äh, ich könnte auch ganz, also sozusagen Milieus, ganze Milieus nennen, in denen... Ähm, äh, was weiß ich, zum Beispiel dein Essay anders wahrgenommen würde äh, äh, und mhm. mein Essay möglicherweise äh, äh, mehr nachvollziehbar ist. Und das eine und das andere lässt sich, glaube ich, nicht gegeneinander ausspielen, sondern ich würde eher plädieren für eine Art Arbeitsteilung, nicht nur im Denken, sondern auch im Stil, Mhm. Ähm, weil es gibt keine Sprache, die alle mitnimmt. Das ist, glaube ich, tatsächlich ja, eine voll. Fiktion, dass man glaubt, akademisch nimmt nicht alle mit und eine einfache Sprache nimmt alle mit. Das stimmt nicht. Es gibt Leute, die können dem nicht folgen, genau wie es einen Humor gibt, den, den nicht alle verstehen. Ähm, und da würde ich auch im Sinne eines, eines äh, Verbündetsein und eines ähm, äh, Antirassismus sagen, äh, wir müssen äh, arbeitsteilig äh, äh, denken und schreiben, äh, und gleichzeitig auf der Ebene der Kritik uns verständigen, ob wir, ob wir die gleichen Dinge meinen. Und wenn wir das die soll. gleichen Dinge meinen, dann finde ich, ist es total wichtig, in die konkreten und spezifischen Kontexte hineinzugehen und zu sagen, ich akzeptiere auch, dass die Akademie oder das Theater oder was auch immer eine eigenen Regelkasten hat, ein eigenes Set von Regeln, die ich halt auch irgendwie beachten muss, wenn ich in diesem Raum sprechen möchte. So, mhm. Du kannst nicht einfach ein lockeres, provokatives, polemisches Essay in der Wissenschaft äh, veröffentlichen und davon ausgehen, dass die Leute einem applaudieren. Ähm, mhm. Und dann ist vielleicht Wissenschaft nicht der richtige Ort, weder für dich noch für mich, aber dass die Wissenschaft diese Regeln hat, finde ich es erstmal kein Skandal, sondern eigentlich nur mh, eine Herausforderung, dass man sich diese Regeln aneignet und probiert, sich da einzuschreiben. Und das gleiche gilt für alle anderen Felder auch.
1: Ja, voll. Ähm, es stimmt auch, dass zum Beispiel so ältere Menschen so zu mir sagen, ey, du sprichst in so einem Jugendslang, den ich gar nicht so check und es hat mich meistens so aufgeregt, weil ich so dachte so, ähm, willst du damit sagen, ich rede wie eine dumme Person oder was? Also so, dass ich dann so mich so angegriffen gefühlt habe oder so und ich würde den auch gar nicht so diesen Zuspruch geben, dass das nicht immer mitschwingt, weil ich glaube, es gibt ähm, solche und solche Betrachtungsweisen darauf. Aber ähm, ich verstehe schon, dass Leute, die vielleicht keine Millennials sind und ähm, viel online sind oder auch irgendwie eine bestimmte... Art von Popkultur konsumieren, die irgendwie viel mit Memes oder so zusammenhängt, mhm. dass die dann äh, nicht alles äh, oder nicht, vor allem nicht alle Referenzen verstehen und mhm. gerade bei Referenzen ist es ja so, du musst ja sozusagen wissen, den gleichen ähm, Wissenszugang oder ähnliche so ähm, ähnliche Sachen kennen einfach sozusagen, um das so zu verstehen und die einen kennen dann vielleicht eben so ähm, Gedichte, auf die du dich beziehst und andere kennen mhm. dann vielleicht Memes, auf die ich mich beziehe oder so. Aber ja, eben, es ist so, so, es gibt keine, oder es gibt sehr, sehr wenige Arten zu sprechen oder so sich auszudrücken, die wirklich alle Menschen verstehen.
0: Und Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich da ist die, die ähm, Verständigung, ob man was Ähnliches will, äh, total wichtig. Ich, also ich erlebe das auch, auch wenn man jetzt über den deutschen Kontext hinausgeht. Ich hatte jetzt so Zoom-Gespräche ähm, mit, äh, den, mit, mit den USA, mit, mit verschiedenen Leuten da und einmal war eine Frage, in welchem Verhältnis ich meine oder unsere politische Arbeit in Deutschland am Maxim-Gorki-Theater vor allem, so um Desintegration und postmigrantisches Theater und so, in welchem Verhältnis ich die sehe zur Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA. Ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich kann auf diese Frage nicht gut antworten, weil mhm. da brauchen wir eigentlich jemanden, der oder die die Black Lives Matter Bewegung äh, kennt. Und zwar gut kennt und die Logik davon kennt und vor allem den US-amerikanischen Kontext nachvollziehen kann. Ähm, mhm. Weil ich gucke da ja total von außen rauf. Es ist nicht so, als würde ich da nicht Dinge drüber lesen. Aber ich ordne sie natürlich total in den sehr spezifischen Denk- und Handlungsraum ein, in dem ich mich hier befinde, ähm, und in dem ja, ganz andere Parameter oder ganz andere, sagen wir mal, Geschichten ähm, wichtig sind. So. Mhm. Und ich glaube, dafür ist dieser Austausch miteinander ähm, ähm, über, die, über die, sagen wir mal, Grundlagen der Kritik von Diskriminierung, äh, aber dann auch der Austausch darüber, wie sehr spezifisch die Dinge sind, die wir tun. Wie eine Intervention mhm. in ein äh, deutsch-jüdisches Gedächtnistheater eine andere ist, als eine Intervention in die postmigrantische äh, äh, oder in die, in die die äh, ins Othering von Seiten der deutschen Gesellschaft und ob man diese Dinge irgendwie kombinieren kann. Also ich glaube, dass man da wirklich ein Gespräch führen muss und nicht einfach nur sagen kann, das ist ausschließend, das ist nicht ausschließend, das ist relevant, das ist nicht relevant. Ich glaube, dann hat man noch nicht genau überhaupt versucht nachzuvollziehen, was die andere Seite eigentlich gerade umtreibt und warum das für die wichtig ist.
1: Voll. Bleiben wir bei so Umdeutungen und ähm, eine Art sozusagen seine eigene ähm, Realität zu schreiben. Die Rubrik heißt eingetütet und es geht darum, dass ähm, es geht um so Erfolge oder Leistungen, in, wenn man so will, die man erbracht hat, die vielleicht nichts für einen Lebenslauf sind, auf die du aber stolz bist.
0: Ich bin fast versucht, das in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Ebenen zu, zu beantworten, weil es gibt so Dinge, die für mich selber persönlich eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, also sowas wie, dass ich, in den, dass ich einfach schon seit Jahren versuche, einen Rhythmus für mich selber und für mein Leben zu finden und das Gefühl habe, das wird immer wieder unterbrochen durch bestimmte Dinge, die passieren. Und ähm, jetzt mit diesen letzten Monaten eigentlich noch mal mehr ähm, eigentlich eher dankbar bin für die, für die Entschleunigung, die das bedeutet hat und ähm, probiert habe nochmal stärker ähm, das zu betreiben, was Bell Hooks als Wellness be beschreibt. Also dass man quasi die eigene politische Tätigkeit auch kombiniert mit einem gewissen Selfcare, dass man mhm. ähm, ähm, einfach aufpasst auf den eigenen Körper und auch aufpasst auf den eigenen äh, direkten äh, sozialen Raum, und das wäre die zweite Ebene, auf der ich sagen würde, was mir total wichtig ist und worüber ich mich auch ähm, immer wieder ähm, extrem viel Kraft draus schöpfe, vielleicht ist ist die Tatsache, dass ich einen sehr sehr großen alten Freundeskreis habe in Berlin, der, den ich seit seit der ersten Klasse tatsächlich kenne ähm, und der auch auf eine Weise einen, einen Ersatz ist für eine für eine, für eine große Familie, die ich nie hatte ähm, und das Gefühl habe da haben wir also da ich meine da habe ich auch Entscheidungen für gefällt ich bin nicht aus Berlin weggegangen dauerhaft ich, bin, ich habe immer wieder gesagt weil mir das wichtig ist und weil ich weiß dass ich da eine bestimmte Kraft draus schöpfe und eine Kraft die eben nicht von, auch wieder da von außen nicht nachvollziehbar ist und deswegen unangreifbar ähm, genau wie ich es schon über, über meine Toten gesagt habe dass einfach Leute äh, in meinen Rücken haben die äh, für also die man nicht ähm, die man nicht einfach so mir wegnehmen kann so ich glaube das ist mhm. für mich irgendwie wichtig, weil vielleicht weil ich auch unter so einem Belagerungszustand äh, zumindest gefühlt aufgewachsen bin ähm, und da einfach immer wieder eine große, ähm, große Dankbarkeit habe und eine, eine, eine große Liebe auch im Herzen für, für, diese, für diese Umgebung und für diese Menschen.
1: Voll schön, dass du mit so vielen Leuten aus deiner Schulzeit noch befreundet bist, weil ich habe eher das Gefühl, dass bei den meisten Leuten, die ich kenne, äh, es gibt vielleicht so ein, zwei Leute aus der Schulzeit, die korrekt sind, mit denen man zu tun hat. Aber der Rest, wenn man mit denen noch irgendwie Kontakt hat, sind eher so Facebook-Karteileichen oder sowas. Hm.
0: Ich, ich glaube auch, das hat was mit der Schule zu tun natürlich. Ich war ja äh, auf der jüdischen Schule in Berlin und zwar 13 Jahre am Stück. Das ist ja schon mal ungewöhnlich, dass man... Und es mhm. geht auch heute nicht mehr. Das ging nur damals, weil die Grundschule irgendwann aufgelöst wurde und überführt wurde ins Gymnasium, weil sie die Schule quasi von unten nach oben aufgebaut haben. Nur darum konnte ich überhaupt im gleichen Gebäude sein fast die ganze Zeit. Und die Schule wurde in dem Jahr, in dem ich und sozusagen die ganzen Freunde und Freundinnen raufgekommen sind, in diesem Jahr gegründet. Das bedeutet... Auch so eine Gründungsphase ist natürlich was ganz Besonderes. Die Mauer war gerade gefallen, 1993 äh, sind wir auf diese Schule rauf, da wurde die gegründet und ähm, äh, das war eine ganz besondere Mischung von Leuten, die kamen zum Teil aus der Sowjetunion, die Kontingentflüchtlinge, mhm. also die Leute, die, die jüdischen, die, die sowjetischen Juden, die nach Deutschland kamen mhm. und gleichzeitig die Kinder von ähm, eigentlich ausschließlich äh, alleinerziehenden oder fast ausschließlich alleinerziehenden Müttern aus der DDR, die irgendwie das Gefühl hatten, diese Schule könnte interessant sein. Und das, mhm. das war so eine ganz, das war einfach eine krass besondere Mischung, die, die da zusammenkam. Und das hat aus irgendeinem Grund ähm, gut funktioniert. Nicht, nicht, dass wir von Anfang an Freunde waren, das hat sich erst später dann äh, ergeben. Aber es mhm. war doch eine, eine sehr besondere Situation. Es war die erste Schule nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt äh, die die in der jüdische Schule war in, in Deutschland ähm, und damit hat was Neues angefangen und wie es so ist, ich eben Anfang wohnt ein Zauber inne. Ähm, irgendwie, glaube ich, gab es da eine Energie, die ich bis heute, aus der ich bis heute auch schöpfe manchmal, glaube ich.
1: Voll schön. Bleiben wir bei so äh, positiven Dingen. Was ist deine it -Bag? Was oder wen feierst du im Moment?
0: Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen total viele äh, Musikdokus geguckt. Ich weiß auch nicht genau, warum. Äh, es gibt eine ganz also eine ziemlich tolle, finde ich, Doku über Miles Davis auf Netflix. Ähm, ich habe eine wirklich schöne äh, Doku aus den 70er Jahren über Leonard Cohen gesehen. Mhm. Ähm, die heißt Bird on a Wire, wo man eigentlich nur Leonard Cohen singen sieht und dazwischen dann so ein bisschen seine, sein Backstage- und seine Tourerfahrung ähm, und es gibt zwei unfassbar tolle Szenen, von denen ich zwar gehört hatte und die ich so als YouTube-Clips kannte, aber nicht die Doku selber. Und diese zwei Szenen sind einmal äh, Leonard Cohen, der in Deutschland, in Berlin beim Konzert ist, Anfang der 70er Jahre, und die Leute klatschen, wenn sie die Lieder erkennen. Und er schon die ganze Tour über sagt: Er immer klatscht bitte nicht, wenn ihr die Lieder erkennt. Macht's macht irgendwie wedelt mit euren Armen oder so, aber äh, es unterbricht mich und es ist schwierig, dann äh, Musik zu machen und die Leute hören einfach nicht auf, dazwischen zu rufen und irgendwann sagt er, okay, also ihr kriegt jetzt einfach äh, zwei Minuten dann könnt, oder fünf Minuten, dann könnt ihr dazwischen rufen äh, und danach mache ich mein Konzert und die Leute rufen weiter dazwischen und dann sagt er irgendwann in, äh, auf Deutsch, äh, wollt ihr äh, den totalen Krieg? Wow. Und das, das ist so geil, also ich meine wirklich, Leonard Cohen es ist, es ist wirklich eine, eine tolle Situation. Es geht so ein Raunen durch den Saal und man merkt, Korn ist richtig ärgerlich. Ähm, und er fremdelt so damit, dass er jetzt in Deutschland auftritt. Äh, und das mhm. finde ich eine sehr berührende, auch irgendwie sehr nachvollziehbare Art des Fremdeln, Fremdelns. Und dann ist sein letztes Konzert in Jerusalem. Da endet dann die Tour. Ähm, und da spielt er sein, also spielt das Konzert. ist völlig, also auch einfach erschöpft. Und dann ist er Backstage und die Leute singen und rufen und sagen, er soll jetzt wieder rauskommen und so. Und er also weint einfach krass und sagt, er kann nicht mehr. so er, er Die Leute, er, er schafft es einfach nicht mehr. Er ist so müde. Und ich fand, das ist irgendwie eine Parabel, hatte ich das Gefühl, auf, auf so Gefühle, die ich auch mit diesem, mit diesem Rumtouren verbinde. Dass, dass es manchmal so Momente gibt, der Wut und der auch der Energie. Wut ist ja auch eine Energie, ist ja auch eine, die ein wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt mega drin. So, und das, das mhm. ist ja nicht unbedingt schlecht. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, das kommt auch nicht unbedingt schlecht an, wenn man wütend ist. Äh, und dann gibt es auch die Momente dieser, dieser Traurigkeit und Erschöpfung, die gar nicht daraus resultieren muss, dass man unzufrieden ist, sondern einfach nur, dass man wirklich keine Kraft mehr hat. So. Und das hat mich berührt. Da, da wurde Leonard Cohen einmal mehr zu meinem, zu meinem It-Bag, wenn man so will.
1: Nice. Wir kommen auch schon zu unserer letzten Rubrik, und zwar die Schultüte. Was, was würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben? Es kann ein Rat sein, es kann ja. aber auch ein Gegenstand oder sowas sein oder ein Zitat oder ein Lied. oder Also die Schultüte können wir ja nicht anfassen, deswegen kann der Inhalt so abstrakt sein, wie du möchtest.
0: Ich finde auch, auch das eine schöne Frage. Wir haben ja gerade schon über Schule gesprochen. Uh, und darüber, was Schule auch bedeutet als, als Denk- und Begegnungsraum oder bedeuten kann. Um, und dass ja Schule für viele Menschen eine, sagen wir mal, auch, auch schlimme Erfahrung ist. Ne? Mhm. Um, was du ja auch schon, auch schon beschrieben hast. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die nächsten Monate, also das eine große Herausforderung sein wird, dass wir weiter aufeinander aufpassen. Ich finde, dass, dass es jetzt eine ähm, Form von Innehalten gab, vielleicht ist ja eine Sache, die ein erstmal optimistisch stimmen kann. Viele, viele sagen ja so, ja, ja, Corona ist eine, eine Krise und eine Chance. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich finde, dieses Krise-Chance-Ding eigentlich geht über die Dinge hinweg, die die hier auch sichtbar geworden sind. Nämlich, dass es eben nicht nur gut war, ähm, was hier passiert ist in den letzten Monaten, sondern auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, wer eigentlich beschützt wird und wer nicht.
1: Mhm.
0: Und ich mache mir Sorgen darum, dass das einmal mehr eigentlich verdeckt wird unter diesem Mantel der, der, der Selbstbeweihräucherung und des Abfeierns der eigenen sogenannten Solidarität. Ähm, und ich meine, heute werden Fleischbetriebe besprochen. Ähm, die Situation an den europäischen Grenzen hat sich überhaupt nicht verändert. Ähm, mhm. Und ich glaube, man muss bei aller wichtigen und von mir auch total stark mit ähm, betriebenen innerdeutschen Kritik an einem Mangel an Pluralität, einem Mangel an, an Anerkennung und so weiter äh, nicht vergessen, dass wir, dass wir uns in ähm, extrem engen nationalen Grenzen bewegen. Die, die keinesfalls äh, in Frage gestellt werden, sondern ganz im Gegenteil eigentlich Corona noch mal stärker diese nationale Begrenztheit sichtbar gemacht hat, der, der Politiken und der, 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 des, des Füreinander-Sorgens. So. Und das ist ein Gedanke, der mich umtreibt ähm, und ein Gedanke, den ich vielleicht einfach gerne noch mal mitgeben würde, ohne dass ich genau weiß, was es bedeutet. Ich habe mhm. nur die, den Verdacht oder die Intuition, ähm, dass, es, dass, dass es uns alle auf eine Weise zu KomplizInnen dieser, dieser nationalen Rahmensetzung macht. Ähm, und zwar zu KomplizInnen, die wir bleiben, selbst wenn wir innerhalb dieser nationalen Rahmensetzung äh, Diskriminierung erfahren. So Und ich glaube, diese, Dop diese Gleichzeitigkeit von Diskriminierung und Privilegiertheit ist eine, die mich, die mich stark beschäftigt. Und die würde ich vielleicht als Gedanken gerne mitgeben am Ende.
1: Vielen Dank, Max.
0: Danke dir, Hengames. War mir eine Freude.
1: Mir auch. Mach's gut. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanaei, AKA Neda produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Engermeja Kupifar.